0: Salut! Aujourd'hui, l'épisode est un petit peu spécial puisque euh, on est euh, à la fin du mois d'août et j'ai commencé ma rentrée scolaire. Donc, euh, je suis un petit peu occupée en ce moment puisque vous imaginez bien qu'une rentrée scolaire c'est un petit peu comme le lancement de n'importe quel projet, ça demande beaucoup d'énergie au début. Euh, donc voilà, je suis en plein dedans donc j'ai un petit peu moins de temps pour le podcast. Mais je voulais profiter de l'occasion pour vous partager un petit texte que j'ai écrit il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines euh, à la suite d'un événement justement qui s'est passé dans ma vie et euh, c'était au moment où je réfléchissais encore euh, beaucoup au concept du podcast et euh, du coup j'avais l'impression que ça avait sa place dans le podcast. Donc voilà, je vous lis ce petit texte. J'espère que ça vous parlera, que ça résonnera avec euh, des choses que vous avez pu vivre ou, ou des personnes qui sont autour de vous. Le sujet de cette anecdote que je vais vous partager dans ce texte, c'est la question de l'aide. Savoir demander de l'aide, mais aussi savoir réagir quand on nous en demande. Savoir si on veut en donner, si on veut pas en donner. Qu'est-ce que ça peut nous apporter d'en donner donc c'est pas du tout euh, une euh, réflexion exhaustive, c'est vraiment par rapport à ce point précis, cette petite anecdote précise, les réflexions qui me sont venues à ce moment-là, euh, je pense bien sûr qu'on peut euh, élargir la réflexion, et puis peut-être que je vais vous laisser à la fin, après avoir raconté l'anecdote, avec quelques questions qui vont vous permettre de méditer là-dessus. Il s'est passé en fait euh, une rencontre donc, euh, qui était complètement inattendue et euh, qui, sur le moment, m'a vraiment, euh, vraiment touchée, m'a vraiment marquée et m'a vraiment fait réfléchir pendant quelques, quelques jours après. Je... Voilà. Ça, c'est la petite introduction. Je vous laisse maintenant avec la lecture du texte. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai croisé une petite fille doublement secouée par un sprint et sa grosse crise de larmes. Je cherche son regard. Elle attrape le mien comme un mauvais nageur dans les rapides qui attraperait un bois flottant. Dans ses yeux, la détresse, la culpabilité, la honte, le désarroi le plus total. Et de ma condescendance d'adulte, j'ai senti que derrière ces émotions envahissantes, les événements n'étaient pas si tragiques. « Qu'est-ce qui se passe Je peux t'aider ?» Je demande. Elle ravale un sanglot qui l'empêche de répondre, puis m'explique péniblement qu'elle avait oublié qu'elle devait ce jour-là rentrer chez sa grand-mère, et non chez ses parents, qu'elle s'en était ensuite rappelée. « Mais le cœur du problème, » m'explique-t-elle, est que pendant tout ce temps, une petite demi-heure, si ma déduction est bonne. Sa grand-mère doit être en train de s'inquiéter. Cette petite fille toute blonde, aux joues toutes rouges, se faisait un sang d'encre parce qu'elle avait peur de créer du souci à sa grand-maman. Trois révélations, ou trois rappels, sont venus à moi à ce moment-là. D'abord, qu'on ne peut jamais imaginer ni l'étendue ni la profondeur des pensées et de leurs conséquences, leurs émotions, qu'une personne vit à travers une situation, à travers des faits, par définition neutres, avant qu'on y appose le filtre de la lecture humaine. Que ces émotions, si elles peuvent nous paraître démesurées, sont légitimes par le fait même qu'elles existent. Ensuite, et j'enfonce sûrement une porte ouverte, qu'il ne coûte parfois pas grand-chose de venir en aide à quelqu'un. J'ai littéralement partagé quelques secondes de mon temps seulement avec cette petite fille et nous avons eu l'une sur l'autre un impact positif important. Elle repartit de notre discussion en ayant séché ses larmes et en marchant d'un pas certes rapide mais défait de la panique qui la poussait précédemment. De mon côté, j'ai souri longtemps. J'ai eu envie de partager cette anecdote et la douceur de ce moment qui m'a nourrie. Enfin, qu'il suffit parfois de demander de l'aide, de s'ouvrir aux autres, pour se rendre compte que la situation n'est pas aussi irrécupérable et dramatique qu'on le croit. De mon point de vue, la situation de cette petite fille était très simple. J'avais le recul nécessaire pour lui faire entrevoir une interprétation différente des faits à venir. Je ne connais pas sa grand-mère, mais si elle est capable de s'inquiéter de l'absence de sa petite-fille, elle serait d'après moi surtout contente, soulagée peut-être bien, de la voir arriver malgré le retard. Je ne sais pas si ça a été le cas, mais cette idée a permis à la petite-fille de reprendre son chemin plus tranquillement. Si elle n'avait pas cherché mon regard, si elle ne m'avait pas approché à demi, j'aurais pu passer à côté d'elle sans la remarquer. Je n'ai pas d'affinité particulière avec les enfants de manière générale, je n'ai pas l'habitude non plus d'en réconforter. Mais je me suis trouvée à cet endroit, à ce moment, et sans mot, elle m'a demandé mon aide. Contre toute attente, cette anecdote a réveillé en moi un instinct parental latent, comme si l'on avait soufflé sur les braises de l'envie de maternité qui peut m'habiter parfois, mais que jusque là, je n'avais pas incarné. Cette histoire a duré quelques minutes, quelques secondes même. Quelques secondes d'une journée comme une autre qui, peut-être, ont bouleversé mon avenir. Voilà, c'est ce qui m'est fait à hein, cette petite anecdote. J'espère que ça vous a plu de l'écouter. Et je vous propose quand même de vous laisser avec les deux parties traditionnelles des épisodes. Donc cette fois-ci, on va commencer avec des questions, et puis je vais terminer avec quelques secondes pour le volet astrologique. Donc, concernant les questions, je vous propose de vous questionner sur ces aspects-là. Premièrement, est-ce qu'il est facile pour moi de demander de l'aide Oui et non, et pourquoi Il peut y avoir deux écueils, en fait, là-dedans. Soit il est, entre guillemets, trop facile de demander de l'aide, dans le sens où on n'essaye pas forcément de s'en sortir seul avant. Donc dès qu'il y a la moindre difficulté, même si c'est pas quelque chose d'important, même si c'est pas quelque chose d'insurmontable du tout, on va demander l'aide des gens. L'autre écueil, donc à l'autre extrême, ce serait d'avoir vraiment de la difficulté à demander de l'aide, de vouloir s'en sortir tout seul, euh, d'avoir cette fierté qui, qui empêche de demander de l'aide. Donc, allez creuser ça, demandez-vous pourquoi pour vous c'est facile ou pas facile. Ou alors, est-ce que vous êtes entre les deux, que vous savez demander de l'aide quand c'est important, quand vous y arrivez pas seul et que vous avez besoin des autres, mais que vous êtes capable quand même de faire certaines choses seul. Deuxième question que je vous propose, est-ce que je m'autorise à demander de l'aide C'est un peu le stade, le stade du dessus. Troisième question, est-ce qu'il est facile pour moi d'accorder de l'aide Cette fois, on est dans la posture de la personne à qui on demande de l'aide. Et pourquoi Est-ce que j'ai l'impression que quand je donne à quelqu'un, je vais donner de l'énergie dans le vide et que je vais m'épuiser Ou est-ce que j'ai l'impression que si je rends service à quelqu'un, je vais être aimé Ça peut être deux accueils aussi extrêmes. Et... Pour pousser la réflexion plus loin que l'anecdote elle-même, je vous propose de vous demander si vous êtes capable d'établir clairement vos limites. De savoir quand est-ce qu'on vous demande trop. C'est quoi trop pour vous C'est quoi vous demandez trop Est-ce que si on vous demande de l'aide pour un déménagement, ça va Mais que si on vous demande tous les lundis de venir faire le ménage chez la personne qui vous le demande, est-ce que c'est trop pour vous Est-ce que si c'est tous les jours, c'est trop est-ce que vous arrivez à dire non dans ces cas-là, quand pour vous c'est trop Donc il y a deux aspects à cette question. Premièrement, est-ce que je sais quelles sont mes limites Est-ce que je sais dire quand pour moi c'est trop ou pas Et une fois que j'ai identifié ça, est-ce que je suis capable de dire non à la personne Si on a l'impression qu'on en est peu capable, pourquoi Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que je montre ma valeur en étant utile est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que si je dis non pour me respecter, je vais perdre la valeur à la, aux yeux de la personne et elle ne va plus m'aimer. Elle ne va plus m'envoyer son amour. Ça peut être une piste. Au niveau astrologique, on s'intéressera particulièrement à l'axe vierge-poisson hein, qui partage vraiment euh, cette notion du service, du soin des autres, euh, pour ces questions-là. En fait, vous le savez, je pense, mais chaque signe a un signe opposé. Donc on a le bélier qui est opposé à la balance, le taureau qui est opposé au scorpion, le gémeau qui est opposé au sagittaire, le cancer qui est opposé au capricorne, le lion qui est opposé au verso, la vierge qui est opposée au poisson justement, et on a fait le tour. Voilà. <rire> Donc on parle d'axes puisqu'ils sont opposés. Et ils ont toujours des différences, donc les deux signes qui sont en opposition ont toujours des différences très très marquées. On parle d'opposition, hein, donc il y a vraiment un truc complémentaire entre les deux, mais ils ont aussi toujours des points communs. Celui de la vierge et du poisson, c'est vraiment la question du soin. Euh, si on va un petit peu à l'extrême de ça, dans les écueils, on pourrait parler de sacrifice, voire de dévotion, d'accord du côté de la Vierge et du Poisson, ça va pas du tout se manifester de la même manière. Chez la Vierge, ce sera plutôt un soin qu'on dira concret, euh, qui est plus physique, donc un petit côté un peu infirmière, infirmier, vouloir aider concrètement la personne. Du côté du Poisson, on sera davantage dans un soin qui est plus inconscient, qui est plus énergétique, donc soit dans l'énergie qu'on dégage, ou alors dans l'énergie qu'on va euh, transmettre à l'autre personne, euh, dans l'écoute, dans l'attention qu'on va pouvoir lui apporter. Voilà, en quelques mots, ce que je peux vous dire sur la notion du service. Euh, on approfondira ça pareil que, que ce que je vous disais la semaine dernière, on approfondira ça dans les dans les épisodes sur les signes en question. Donc je veux pas aller trop en profondeur là-dedans, mais ça vous donne déjà quelques petites pistes. Vous pouvez aller voir dans votre thème si vous avez des planètes en poisson ou en vierge. Si par exemple vous avez beaucoup, beaucoup de points de, de planètes. De, de planètes dans l'un et dans l'autre, voire dans les deux, ça veut dire que c'est quand même une notion, cette notion du service qui, est, qui prend une place importante dans votre vie. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de planètes. Vous n'êtes pas capable de, de rendre service à quelqu'un du tout, mais quand même, s'il y a beaucoup de planètes là-dedans, ça montre une prédominance de ces questions-là dans votre vie. C'est des choses que vous devez expérimenter et peut-être réussir à établir des limites. C'est souvent quelque chose qui, qui est nécessaire dans ces signes-là. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas... N'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt